0: Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen zum heutigen Bibelstudium. Bleiben wir noch kurz stehen im Raum und auch zu Hause. Lass uns noch kurz in einer Haltung der Anbetung bleiben. Wir haben ja letzte Woche äh, und die Woche davor über den Thron Gottes und das Lamm Gottes gesprochen. Offenbarung Kapitel 4 und Offenbarung Kapitel 5, Kapitel 4 der Thron Gottes. Da wurde angebetet. Da wurde geworshipped, wenn du so möchtest, auf Neu Neudeutsch. Und dann im Kapitel 5 wurde das Lamm Gottes in den Mittelpunkt gestellt. Und er wurde, oder das Lamm Gottes, Jesus Christus, wurde gepriesen und wird gepriesen in aller Ewigkeit. Würdig, würdig, würdig ist das Lamm. Und äh, diese beiden Kapitel sind so zentral für das gesamte Buch der Offenbarung, so zentral und auch so zentrierend für uns. Es sollte uns zentrieren äh, auf das Wichtigste, fokussieren äh, und konzentrieren auf das Entscheidende, nämlich dem allmächtigen Gott auf dem Thron. Und dem Lamm Gottes, Gott, der Mensch geworden ist, für uns geschlachtet wurde. So steht es geschrieben, geschlachtet. Ein hartes Wort, ein, ein bisschen ein grausliches Wort. Aber die Wahrheit, er wurde für uns geschlachtet, er wurde für uns geopfert am Kreuz. Er hat sein Blut für uns vergossen und das ist so zentral, natürlich für die ganze Bibel, aber auch für die Offenbarung und das Verständnis des Buches der Offenbarung. Darum lass uns kurz nochmal anbeten, in eigenen Worten, ohne Musik, einfach nur, die Musik war wunderschön natürlich, herrlich war sie heute Abend wieder und es ist gewaltig, dass wir Gott loben und preisen dürfen. Vater im Himmel, du, der du auf dem Thron Gottes sitzt, immer in aller Vergangenheit, Ewigkeit Vergangenheit, jetzt in der Gegenwart und in alle Ewigkeit Zukunft, du sitzt auf dem Thron. Du bist der eine wahre und lebendige Gott. Du bist der Schöpfer von Himmel und Erde. Du bist Jahwe, der ich bin. Du warst, du bist und du wirst immer sein. Und wir loben und preisen dich heute Abend. Und Jesus Christus, du bist das Lamm Gottes. Ja, du bist der Löwe aus dem Stamm Juda, aber du bist auch äh, das Lamm Gottes. Du bist der Löwe und das Lamm. Der Löwe ist das Lamm und du bist der ewige Gott, du bist Schöpfer von Himmel und Erde. Du bist das Wort, das am Anfang an war und ohne dieses Wort wurde nichts. Und wir loben und preisen dich. Wir sagen es deutlich und laut. Würdig, würdig, würdig ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Wir loben und preisen dich und wir geben dir alle Ehre jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ihr könnt Platz nehmen und zu Hause könnt ihr stehen bleiben, Platz nehmen, liegen bleiben, was immer ihr wollt. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid und wir studieren weiter im Buch der Offenbarung. Heute ist Episode 12 und heute sprechen wir über die vier Reiter der Apokalypse. Die apokalyptischen Reiter, von denen hast du sicher schon gehört. Vielleicht hast du auch von ihnen gelesen in der Offenbarung Kapitel 6. Heute studieren wir Kapitel 6 äh, und wir, einmal die ersten acht Verse ganz sicher. Vielleicht kommen wir auch bis zu Vers 17 und dann nächste Woche Kapitel 7. Und so wie Kapitel 4 und 5 eigentlich zusammengehören, der Thron Gottes und das Lamm Gottes. In einer gewissen Ähnlichkeit gehören auch Kapitel 6 und 7 zusammen. Und daher studieren wir heute und nächste Woche Kapitel 6 und 7. Heute, ich kann euch schon den Titel von nächster Woche äh, nennen, heute ist äh, die vier Reiter der Apokalypse, also die apokalyptischen Reiter. Das sind die ersten vier Siegel, sagen wir Siegel, die ersten vier Siegel von den sieben Siegeln und die Botschaft nächste Woche, Kapitel 7, wird dann lauten, die sieben Siegel der Apokalypse. Ich habe es einfach so aufgeteilt, damit man es vom Titel her schön haben, aber in Wahrheit beginnen wir heute schon mit den sieben Siegeln. Aber wir nennen die Botschaft heute die vier Reiter der Apokalypse und nächste Woche nennen wir dann die sieben Siegel der der Offenbarung. Lass uns kurz ein bisschen wiederholen, damit wir ja, äh, am Stand der Dinge sind. Kapitel 1 in der Offenbarung. Offenbarung hat 22 Kapitel. Ganz schön wird es dann ab Kapitel 19, äh, Vers 11, wo Jesus wiederkommt und dann ganz besonders herrlich wird es im Kapitel 21 und 22, wo ein neuer Himmel und eine neue Erde beschrieben werden, eine Welt, stell dir vor, ohne Tränen, ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Böses, ohne Krieg, ohne irgendetwas, was uns stresst, sondern der Himmel auf Erden, neuer Himmel, neue Erde und so weiter. Also, äh, also 22 Kapitel, heute sind wir erst im sechsten Kapitel, aber bereits bei der zwölften Lektion. Kapitel 1 haben wir die erste Vision, das erste Fenster sozusagen, das für Johannes aufgeht. Und Johannes sieht wen? Wen sieht er? Jesus. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Apokalypse, Enthüllung, Offenbarung. Die Apokalypse, die Enthüllung, die Offenbarung von wem? Jesus Christus. Nicht Böses, Antichristus etc., sondern es ist die Offenbarung von wem? Jesus Christus. Und Johannes sieht ihn in seiner vollen Herrlichkeit. Er hat ihn natürlich Jahrzehnte vorher gesehen, 50 Jahre wahrscheinlich vorher oder mehr hat er ihn das letzte Mal gesehen, als er am Kreuz gestorben war und dann drei Tage später natürlich, als er auferstanden war. Johannes war der Einzige übrigens, der bei der Kreuzigung von den Jüngern dort war. Und jetzt darf er die Offenbarung sehen und schreiben. Es ist herrlich, es passt alles wunderbar zusammen. Und er sieht Jesus. Und er ist der einzig übrig gebliebene Apostel der Zwölf. Alle anderen elf wurden bereits gemartert, wurden bereits hingerichtet auf übelste Art und Weise. Teils durch Kreuzigung, teils durch Kochen in Öl, teils durch Enthauptung etc. Und Johannes, haben sie versucht, in Öl zu kochen? Ist ihnen nicht gelungen? Wie durch ein Wunder? Wie durch ein Wunder hat er überlebt? Und dann war der Kaiser so perplex, so durcheinander. Äh, Domitian und hat gesagt, weg mit ihm, oh mein Gott, was ist hier los? Wir wollten ihn kochen, äh, das Öl, das heiße Öl, das kochende Öl hat ihm nichts angetan. Sie haben ihn rausgefischt und es war keine Brandwunde an ihm und, sie, und er hat gesagt, weg mit ihm auf die Gefängnisinsel Patmos, also ich will ihn nicht sehen. Und dort hat er Jesus gesehen und dort hat er diese Offenbarung gehabt, in der Höhle, der Offenbarung. Denk, die kann man heute noch besuchen. Ich werde es demnächst einmal tun. Mit einer Gruppe von Menschen vielleicht, mit einem Taxiboot von der Türkei kann man sie erreichen. Das ist das Nächste auf meiner Liste, die Patmos-Insel äh, von Ephesus oder von Izmir. Nicht so weit. Ja, da kann man mit dem Boot rüber. Aber mit Flugzeug nicht. Das ist ja noch immer eine, eine sehr, sehr... Ja, dürre Insel, es ist jetzt natürlich schön, weil es wunderbare, schöne griechische Häuser hat, weiße Häuser, aber ursprünglich wirklich total äh, öde, total, also äh, keine schöne Insel eigentlich, keine fruchtbare Insel. Und die Gefangenen dort mussten sich auch das Essen selber suchen, es war wirklich nicht leicht. Wasser, nur eine einzige Frischwasserquelle gibt es auf der ganzen Insel. Und all das war ganz schwierig dort über die Runden zu kommen, besonders als alter Mann kann man sich das vorstellen. Und von dort hat er die Offenbarung und dann Kapitel 2 und 3 äh, schreibt er sieben Briefe an sieben Gemeinden. Eigentlich sind es sieben Briefe von Jesus, äh, die er dem Johannes diktiert und er schreibt sie an die sieben Gemeinden in Asien, der Provinz Asien. Und wir haben für alle sieben Gemeinden einen Bibelstudiumabend genommen für Ephesus. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, schreibe an den Pastor, den Leiter, den Hirten der Gemeinden Ephesus, dann Smyrna, dann Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Extrem wichtige Botschaften für dich und mich auch noch heute für die Gemeinde aller Zeiten. Und die haben wir uns im Detail angeschaut. Sehr, sehr wichtige Botschaften. Dann Kapitel 4 und 5 haben wir die zentrale und zentrierende Vision. Äh, Kapitel 4, der Thron Gottes. Kapitel 5, das Lamm Gottes. Und natürlich drumherum Anbetung, Anbetung. Die vier, die vier lebendigen Wesen symbolisieren äh, die gesamte Schöpfung Gottes. Die 24 Ältesten symbolisieren alle alle Menschen, also alle, so wie du und ich, die wir zu Jesus gehören, im Alten Testament zwölf Stämme, im Neuen Testament die zwölf Apostel des Lammes, 24 Älteste symbolisieren alle erlösten Menschen und alle, die vier, äh, die vier Lebewesen, also die ganze Schöpfung und alle, die zum Lamm Gottes gehören, beten ihn an und preisen seinen Namen Und all diese elf Botschaften bis jetzt, bitte, äh, geht zurück in unser Archiv, auf YouTube, auf Soundcloud, auf allen Podcasts, die wir haben. Auf YouTube einfach nur eingeben, Oase Church und du siehst all diese Botschaften gratis, kostenlos, solange es Strom und Internet gibt. Und jetzt schalten wir Gänge. Jetzt kommen wir von dieser zentralen und zentrierenden Vision vom Thron Gottes, vom Lamm Gottes, äh, zu diesem Buch der sieben Siegel, das in der Hand dessen, also in der Hand Gottes auf dem Thron war und niemand war würdig, niemand im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, niemand würdig, niemand wurde für würdig befunden dieses Buch zu öffnen und daher weinte Johannes extrem, aber es war doch einer würdig. Wie ist sein Name? Jesus, der Löwe aus dem Lamm, der Löwe aus dem Stamm Juda und dann dreht sich Johannes um und sieht nicht einen Löwen, sondern er sieht ein Lamm, also gewaltige, bildliche Symbolik. Wenn ich dir sagen würde, da ist, es gibt einen Löwen, schau doch mal, schau mal, ein Löwe, schau mal. Und dann, wenn ich sage, ein Löwe, schau mal und du schaust und du siehst ein Lamm, dann denkst du dir, das ist nicht, was ich erwartet hätte. Aber genau so ist die Offenbarung. Es interpretiert die Bilder, die Symbole in einer gewaltigen, unglaublich großartigen Art und Weise. Ja. Nicht neu, weil Jesus war immer das Lamm Gottes. Johannes äh, äh, der Täufer, also nicht Johannes der, der, der Schreiber der, der Offenbarung, sondern Johannes der Täufer im Johannes Kapitel 1, als er Jesus gesehen hat, hat er zu seinen Nachfolgern gesagt, Johannes war auch ein Rabbi, hat zu seinen Nachfolgern gesagt, siehe, das ist Gottes Opferlamm, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ganz wichtig. Das, was wir in der Offenbarung lesen, ist nicht neu. Johannes schreibt in Wirklichkeit nichts Neues. Wir sehen auch heute viele Dinge, die Jesus bereits gesagt hat, in Matthäus 24 zum Beispiel. Also Johannes bedient sich des Alten Testaments hunderte nicht Zitate vom Alten Testament, aber Symbole, Bilder, Referenzen, Hinweise, die wir aus dem Alten Testament kennen. Zum Beispiel die Plagen in Ägypten. Be bevor sie ausgezogen sind aus Ägyptenland mit Mose, gab es die zehn Plagen. Auch da findet man gewaltige Parallelen später dann im Buch der Offenbarung. Also da ist nichts Neues drinnen sozusagen und deswegen, die Offenbarung ist gar nicht so schwer äh, zu verstehen, wenn man versteht, nicht alles ist chronologisch und nicht alles ist äh, buchstäblich, sondern symbolisch und man kennt das Alte Testament und man kennt auch den Rest des Neuen Testaments, dann tut man sich gleich viel, viel Leichter. Ich bin begeistert von diesem Buch. Und heute und nächsten Mittwoch, Kapitel 6 und 7 und dann im Juli und August. Noch bitte keine Panik jetzt schieben. Äh, wir werden ein, ein Mittwochprogramm haben im Juli und August, aber das Bibelstudium wird pausieren. Für alle Mittwoche im Juli und alle Mittwoche im August. Nächste Woche ist noch Bibelstudium und dann Juli und August haben wir ein ganz mega besonderes Programm. Es wird vor Ort zu sein, also nicht vor Ort bitte kommen im Juli und August, aber online werden wir ein Mittwochprogramm haben. Dazu erfährst du am Sonntag mehr und dann nächsten Mittwoch mehr. Wir werden ein tolles Mittwochprogramm haben im Sommer. okay? Aber der Mann da vorne ist nur ein Mensch und ich bin zu dem Punkt gekommen, ich will die Qualität hochhalten, ich habe auch für heute wieder 20 Stunden investiert, sicherlich in das Studium. Ähm, nicht, ich sage es nicht, um anzugeben, um Himmels Willen, aber du musst wissen, ich will nicht, dass die Qualität absinkt, ab sondern ich will die Qualität noch steigern. Und daher mache ich vom Bibelstudium eine Pause bis zum ersten Mittwoch im September. Nächste Woche haben wir noch. Dann, dann neun Wochen, Juli und August, ein anderes Mittwochprogramm, ein tolles Mittwochprogramm, ist schon fertig. Äh, Lasst dich überraschen. Online wird sicher super sein für euch alle. Und äh, dann wird, die Bibel, wird das Bibelstudium im September noch eine ganz neue Ebene, ein ganz neues Level erreichen. Okay? Alles klar? Ich muss aufdanken. Ich muss wieder studieren für mich selber. Die Bibel wieder mehr lesen für mich selber. Nicht nur für Mittwoch und Sonntag, sondern ich muss einfach wieder meine Batterien aufladen. Sonntag bin ich da und predige natürlich. Ich glaube, bis auf ein-, zweimal im Sommer bin ich jeden Sonntag da. Aber nur damit du verstehst. Im Juli haben wir ein, und im August haben wir ein außergewöhnliches Sonderprogramm. Nicht vor Ort, sondern von zu Hause. Okay? Alles klar? Mega. Danke für eure Unterstützung. Es freut mich riesig. Sonntag und nächsten Mittwoch wird das Rätsel gelöst. Gut. Wir werden heute... Und auch nächstes Mal noch sicher alles Vers für Vers durchmachen. Wir kommen dann ab Kapitel 8 in einen Bereich, wo es glaube ich nicht so sinnvoll ist, was wirklich jeden Vers für Vers durchgeht und jedes Wort analysiert. Das liegt daran, dass es einfach so viele Dinge gibt, wo wir nur spekulieren können. Ja? Wo auch niemand wirklich weiß, was es ganz genau bedeutet. Aber was ich tun will, ist natürlich aufzeigen, was hier steht, um was es hier geht und äh, ein Gesamtbild malen von äh, den Versen, wo wir nicht wissen, was jedes Wort genau bedeutet. Soweit sind wir heute noch nicht, aber es kommen dann ein paar Kapitel, da wird viel spekuliert, da gibt es viele verschiedene Endzeitlehrer, die unterschiedlicher Meinung sind. Ich werde euch auch ein paar, paar verschiedene Meinungen aufzeigen und darüber reden vielleicht, aber in Wahrheit werden wir die Offenbarung so bringen, damit jeder versteht, um was es wirklich geht. Ist das okay? Gut. Und dann gibt es einige Passagen, die gehen wir natürlich wieder Vers für Vers durch. Ganz genau Wort für Wort durch. Aber bei manchen Passagen macht das keinen Sinn, weil... Da wird so viel spekuliert. Manche sehen sogar Hubschrauber in der Offenbarung. Ja. Wenn sie von Skorpionen lesen, sehen sie Hubschrauber, die in der Endzeit herumkreisen. Ähm, also es gibt unterschiedlichste Auslegungen von Dingen, ähm, die wir nicht spekulieren wollen. Aber dazu erzähle ich euch dann äh, viel mehr dann in die nächsten Male. Okay? Lesen wir nun Kapitel 6. Kapitel Sechs, was uns ganz wichtig ist natürlich, ist die theologische Authentizität oder besser gesagt die theologische Integrität. Ich werde nie etwas behaupten, dass es hundertprozentig wahr ist, wenn es fünf verschiedene Auslegungen gibt von guten Theologen. Da kann ich nicht sagen, das ist die hundertprozentige Wahrheit. Es gibt Hauptsachen. Was ist eine Hauptsache im Glauben? Jesus ist der Sohn Gottes. Amen. Da gibt es keine Negotiation, da gibt es keinen Kompromiss. Jesus ist Lord. Halleluja. Aber jetzt, wer äh, diese, o, dies oder jenes Wesen in der Offenbarung ist, das ist nicht heilsnotwendig, das zu wissen, oder? Da gibt es Spekulationen, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Die werden wir vielleicht auch erwähnen und darüber sprechen. Aber wir werden nicht über etwas streiten oder diskutieren, wo wir nicht einfach, wo es so viele unterschiedliche Meinungen gibt in nebensächlichen Dingen, okay? Ich hoffe, ich bin da klar genug und jeder versteht, was ich meine. Wir wollen nicht zur Spekulation beitragen, wir wollen dazu beitragen, dass Einheit geschieht. Auch in der Offenbarung finden wir einen gemeinsamen Nenner und der ist A, Jesus ist Herr, B, Gott sitzt auf dem Thron, C, es wird alles gut. Danke fürs Kommen. Wer gewinnt? Können wir uns darauf einigen? Glauben wir das alle? Egal ob du äh, unterschiedliche Nebenmeinungen hast. Ich habe auch meine Nebenmeinungen. Aber die, die wirklichen Hauptsachen, ich, da sind wir uns eins. Wir sind uns in, mit allen Endzeitlehren und Lehrern in mehr Dingen einig als nicht. Und vor allem sind wir uns einig, Jesus kommt wieder, er hat gewonnen, er wird den Sieg erfüllen, er macht alles neu und wir haben den Sieg. Und darum geht's, okay? Und über andere Sachen streiten wir nicht. Wir können gute Diskussionen haben, aber letztendlich ist das nicht die Hauptsache. Gut, lesen wir Kapitel 6, Vers 1. Wir lesen mal die ersten vier, äh, acht Verse, weil zu denen kommen wir heute sicher. Dann sah ich, wie das Lamm das erste von den sieben Siegeln der Schriftrolle aufbrach. Und ich hörte eines der vier mächtigen Wesen mit Donnerstimme rufen. Komm, da erblickte ich ein weißes Pferd. Der Reiter auf ihm trug einen Bogen und erhielt jetzt einen Siegeskranz. Triumphierend ritt er hinaus, um den Sieg zu erringen. Als das Lamm das zweite Siegel aufbrach, hörte ich das zweite mächtige Wesen rufen, Komm! Wieder erschien ein Pferd, es war feuerrot. Seinem Reiter wurde ein großes Schwert gegeben und er bekam die Macht, den Frieden von der Erde wegzunehmen, sodass die Menschen sich gegenseitig abschlachten würden. Dann brach das Lamm das dritte Siegel auf und ich hörte das dritte der mächtigen Wesen rufen, komm, jetzt sah ich ein schwarzes Pferd, sein Reiter hatte eine Waage in der Hand... Und eine Stimme, die aus der Mitte der vier Lebewesen zu kommen schien, rief. Ein Kilo Weizen für einen Denar, drei Kilo Gerste für einen Denar, Öl und Wein tasten nicht an. Und als das Land das vierte Siegel aufbrach, hörte ich das vierte mächtige Wesen rufen, komm. Dann sah ich ein leichenfahles Pferd, sein Reiter hieß Tod und der Hades folgte ihm. Sie wurden ermächtigt, ein Viertel der Menschen durch Krieg. Hunger, tödliche Seuchen und wilde Tiere umkommen zu lassen. Bleiben wir da mal kurz stehen und lass uns darüber sprechen. Wir sehen also, dass das Lamm, jedes der vier Siegel, der bis jetzt vier Siegel, alles, alle sieben Siegel natürlich öffnet, aber diese ersten vier, alle werden von wem geöffnet? Vom Lamm. vom Lamm. Und wer ist das Lamm? Jesus. Und Jesus nachdem das Lamm das Siegel öffnet, spricht eines der vier Lebewesen, also eines der vier Lebewesen, die wir im Kapitel 4 und 5 kennengelernt haben und es ruft, komm. Und dann hat Johannes etwas gesehen, sagen wir mal gesehen, eine Vision. Also wiederum sieht er was. Er hört und sieht, die ganze Zeit in der Offenbarung hört er und sieht er. Und ich sage es dir ganz ehrlich, mein Gebet ist, dass durch die Studium der Offenbarung, dass du nicht Angst bekommst, dass du nicht Furcht und Panik schiebst, sondern dass deine Liebe zu Jesus Christus zunehmend wächst. Und wenn das passiert, jetzt höre mir ganz gut zu, dann lesen wir und studieren wir die Offenbarung richtig. Wenn du Angst bekommst und Panik und Furcht und diese Dinge wachsen, dann ist meine Meinung ganz klar: Dann stimmt in der Art und Weise, wie du es liest oder studierst, etwas nicht. Ich habe mal da etwas zusammengeschrieben. Das blenden wir jetzt ein und das möchte ich dir auch vorlesen. Und das sind so ein paar zusammengedachte äh, Gedanken, die ich dann formuliert habe zur Offenbarung. Es gibt einen Kampf. Wer weiß, dass das stimmt? Lesen wir das gemeinsam. Es gibt einen Kampf. Der Krieg hat bereits begonnen. Wir sind mitten im Krieg, einem Kampf. Oder wer hat es schon gemerkt? Ich meine, nicht nur heute, das war vor zehn Jahren auch so. Wir sind in einem Kampf. Und es war im ersten Jahrhundert, als die Leute das gelesen haben, genauso. Wir sind mittendrin. Seit Jahrtausenden tobt er. Man kann ihn sehen. Hat Übrigens, Daniel, haben wir studiert vor Offenbarung, hat auch Daniel diesen Kampf erlebt? Ja, ganz sicher. Uh, obwohl wir oft Schwierigkeiten haben, den Konflikt, den Konflikt, diesen Kampf, als das zu sehen, was er wirklich ist, oft können wir nicht einordnen, was abgeht in der Welt. Oder viele Menschen können nicht einordnen, was abgeht. Können wir alle, die, zumindest die wir zu Jesus gehören, auch andere natürlich, seine Auswirkungen spüren. Wir bringen, wir ringen täglich mit den Mächten von Sünde und Tod und manchmal in unseren dunkelsten Momenten, wer hat schon mal dunkle, dunkle Momente gehabt in seinem Leben, kann es sich so anfühlen, als ob wir verlieren würden. Aber, sag mal aber, aber das Wort des Herrn erzählt eine, sagen wir es gemeinsam, andere Geschichte. Hoffnung halt aus den Seiten der Heiligen Schrift. Hoffnung. Wer ist die Hoffnung? Jesus, halt aus den Seiten der Heiligen Schrift, obwohl vieles sehr mysteriös klingt. Bringt das Buch der Offenbarung dem Volk Gottes seine klare Botschaft. Eine klare Botschaft, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, fürchte morgen nicht. Denn morgen ist bereits gewonnen. Ich liebe das. Wem, wer, wem gefällt das? Das ist cool, oder? Und jetzt kommen wir zu diesem Abschnitt in der Offenbarung, der sieben Siegel dieser Schriftrolle, die das Lamm öffnet. Und worum geht es in dieser Schriftrolle? Ich fasse mal zusammen. Es geht um die ultimative Realität. Es zeigt uns ein Bild von der ultimativen Realität. Realität. Und die ultimative Realität sehen zu können, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Was meine ich damit? Danke für die Frage. Sie im Kapitel 4 und 5 sehen wir den Thron Gottes und das Lamm Gottes. Frage. Ist das Realität? Ja. Ist das Realität irgendwann einmal oder ist es Realität jetzt? Jetzt. Können wir jetzt vor den Thron Gottes treten? Tut sich jetzt was vor dem Thron Gottes? ist das Lamm Gottes jetzt zu Rechten des Vaters. Das heißt, obwohl wir es mit den physischen Augen nicht sehen können, die ultimative Realität ist der Thron Gottes und das Lamm Gottes. Und auch die sieben Siegel sind die ultimative Realität. Das weiße Pferd kann man mit diesen Augen nicht sehen, aber es ist aktiv. Das rote Pferd kann man mit diesen Augen nicht sehen, aber es ist aktiv. Das Schwarze Pferd ich kann man mit den physischen Augen nicht sehen, aber es ist aktiv. Die finstermächte Mächte kann man nicht sehen, aber sie sind aktiv. Und das fahlene Pferd, das leichenfahlene Pferd, ich glaube in der griechischen Urübersetzung steht sogar ein gelblich-grünes Pferd. Ich kann, da habe ich so lachen müssen, als ich das herausgefunden habe. Das ist so eine Art gelblich-grün. Da gibt es in Amerika in die 70er, 80er Jahren hat es diese Gelblich-grünen station gegeben. Das waren so lange, schiere Kombis. In seiner so ganz grässlichen, ja, was, wer kennt Kannst du so ein richtig grässliches Gelb-Grünes vorstellen? Ist eigentlich eine Leichenfarbe. Ist eine Leichenfarbe. Ein, Fa, ein leichenfahles Pferd. Ein blutlos. Eigentlich blutlos bedeutet das. Ja. Also, wir haben ein weißes Pferd, ein rotes Pferd, ein schwarzes Pferd. Und ein leichenfahles Pferd. Und auch die und die anderen drei Siegel, die noch kommen, symbolisieren die ultimative Realität oder lassen uns die ultimative Realität erkennen. Ich muss das nochmal wiederholen, es ist so wichtig. Der Thron Gottes ist die ultimative Realität. Amen. Auch da hinten im Sound, stimmt es? Das? das Lamm Gottes ist die ultimative Realität. Und die Mächte der Finsternis in Form von Weiß, Rot, Schwarz und Leichenfarbenes Pferd sind Realität, oder nicht? Da draußen in unserer Welt herrscht die Finsternis. Und Paulus hat gesagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte der Finsternis. Und das ist das, was wir hier haben. Übrigens im Kapitel 7, dann später, sehen wir, wie sie wieder anbeten und wieder der Sieg zelebriert wird. Sie Du musst verstehen, obwohl wir jetzt heute über Dinge reden, die nicht unsere Freunde sind. Die Pferde sind nicht deine Freunde. Das sind die vier Reiter der Apokalypse. Sie, sie zerstören, sie vernichten, sie, können, sie sind nicht deine Freunde. Und trotzdem sehen wir in Gottes Plan, der sich jetzt entrollt von dieser Schriftrolle, sehen wir, dass es immer Richtung Sieg geht. Und dass die bestehen können, die zu wem gehören? Zum Lamm Gottes. Was hat Jesus zu jedem der sieben Gemeinden geschrieben? Der, der überwindet. Wer überwindet, bekommt den Siegeskranz. Wer überwindet, bekommt vom Manna, vom Himmelsbrot. Wer gewinnt, bekommt einen weißen Stein. Wer gewinnt, wer überwindet, wird mit mir an meinem Tisch sitzen. Wer und so weiter. Wer überwindet, wer besteht? Die zu Jesus gehören. Also wir haben keine Angst aber es ist eine Realität, dass wir den Thron Gottes haben, das Lamm Gottes haben und wir haben eine geistliche Kampfführung. Das Buch oder die Schriftrolle beinhaltet aber noch mehr, nämlich es ist die Bedeutung der Geschichte. Es bedeutet die Geschichte, nämlich die Weltgeschichte, deine Geschichte, meine Geschichte und sollte Jesus nicht früher kommen, die Geschichte unserer Kinder, Enkelkinder und Urenkelkinder diese Schriftrolle ist die Vollendung der Absichten Gottes für seine Schöpfung. Das ist in der Schriftrolle. Das ist, worum es geht, wohin alles führt, bis zum neuen Himmel und der neuen Erde. Weil die sieben Siegel führen dann zu sieben Trompeten und zu sieben Zornschalen und dann wird das Böse ein für allemal besiegt durch Jesu Wiederkunft und dann macht er alles neu. Und all das ist in dieser Schriftrolle. All das wird jetzt entfaltet, entrollt, wenn du so möchtest, durch das Buch mit den sieben Siegeln. Es geht bis zum neuen Himmel und der neuen Erde und alles wird neu sein. Halleluja. Man könnte sagen, der Great Reset. <lacht> aber der wirkliche Great Reset. Ja, ein echter, großer Reset. Das ist ja spannend, oder? Es gibt ja einige, die reden heute von einem Great Reset. Aber was weißt du, dass man die, die, die Weltbevölkerung minimieren will, um, und keine Ahnung, was da alles dabei ist. Aber der wahre große Reset kommt durch Jesus Christus. Er macht alles neu, alles wird zurückgesetzt, so wie Gott es ursprünglich beabsichtigt hatte, bevor die Sünde den Kosmos brach. Und die ersten vier Kap Siegel sind die apokalyptischen Reiter der Offenbarung. Ganz wichtig, und ich sage das immer wieder, diese Passage, Kapitel 6, die vier Reiter, kann für uns heute nicht bedeuten, was es für die Menschen damals nicht bedeutet hat. Versteht ihr, was ich sage? Lasst uns nie vergessen, die Offenbarung wurde geschrieben im ersten Jahrhundert an echte Christen. Die Offenbarung wurde nicht an uns geschrieben, aber für uns geschrieben. Und daher hat es für die damals genauso eine Bedeutung gehabt wie für uns heute. Das heißt, es kann nicht für uns heute bedeuten was es für die Menschen damals nicht bedeutet hat. Es hat immer noch dieselbe Bedeutung wie damals für die ursprünglichen Adressaten. Die vier Reiter, wer sind sie? Wer sind das weiße, rote, schwarze und leichenfahlene Pferd? Es sind die vier Reiter, es sind die Hauptakteure bezüglich Leid, Schmerz und Tod unter den Menschen, unter der Menschheit. Also nicht gut, keine guten Pferde, keine guten Reiter, sie zerstören, sie vernichten. Und noch einmal, die Offenbarung sagt nichts, was nicht schon gesagt wurde. Wenn du Matthäus 24 liest, wo Jesus mit seinen Jüngern redet über eine Zeit, die kommen würde wo viele glauben, dass es sich bereits 70 nach Christus erfüllt hat durch die Zerstörung Jerusalems und des Tempels, da sieht man sehr viele Parallelen oder Spiegelungen sogar von dem, was hier steht. Und ich glaube sowieso, dass es damals Bedeutung hatte, auch bezüglich des, äh, des Untergangs, der Zerstörung des Tempels und der Zerstörung Jerusalems. Es war das Ärgste, was die Juden je erlebt haben. Und natürlich auch für uns heute. Ich glaube, dass die, vier, die, vier Reiter, waren da, die vier Reiter waren vorher, damals, jetzt und wird es immer geben. Ich zeige euch das heute. Das weiße Pferd. Reden wir über alle vier Pferde im, im Detail. Und ich glaube, zu mehr kommen wir heute nicht, denn ich habe mich schon sehr viel verplappert heute. Verplappert nicht, aber hoffentlich war es wichtig, oder? Ich glaube schon. Lass uns nochmal über das weiße Pferd reden. Verse 1 und 2. Lesen wir nochmal Verse 1 und 2. Äh, wenn man das einblenden kann, das wäre super, sonst lese ich es von der Bibel direkt. Okay, da ist es. Dann sah ich, wie das Lamm das erste von den sieben Siegeln der Schriftrolle aufbrach und ich hörte eines der vier mächtigen Wesen mit Donnerstimme rufen, komm. Da erblickte ich ein weißes Pferd. Der Reiter auf ihm trug einen Bogen, und er jetzt einen Siegeskranz. Triumphierend ritt er hinaus, um den Sieg zu erringen. Das weiße Pferd ist eine Täuschung, eine Irreführung, eine Verführung. Manche nennen ihn Antichrist, ob es jetzt eine ganz spezifische Person ist, die Antichrist heißt, dahingestellt. Auf jeden Fall der Antichristusgeist, ich habe zwei Predigten übrigens gehalten zum Antichrist äh, am Sonntag vor, vor einigen Monaten. Auf jeden Fall handelt es sich hier um eine Imitation von Jesus, aber nicht um Jesus. Wir haben das weiße Pferd, wir haben eine weiße Robe, wir haben eine Krone, wir haben einen Bogen, fast identisch zur Offenbarung 19, aber eine Imitation. Lesen wir dazu parallel, Matthäus 24, 4-5. bis Gebt acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von, und von sich sagen, ich bin der Messias. Damit werden sie viele verführen. Also der, der Antichristus, falsche Christusse, falsche Messiasse treten immer Ähnlich auf wie der echte, aber sie sind eine Imitation. Und das war vor 70 nach Christus so, bevor der Tempel zerstört wurde und Jerusalem zerstört wurde. Diese fürchterliche äh, Zeit der Juden, wo unglaubliches Leid und Zerstörung in Jerusalem und, und, im, und im, dem, dem Tempel äh, geschah. Und es geschah auch danach und es ist auch heute so. Viele falsche Messiasse, eine Imitation. Das weiße Pferd erinnert ganz arg an Jesus in Kapitel 19, oder? Wo er wiederkommt auf einem weißen Pferd mit dem Schwert aus seinem Munde. Aber hier haben wir es mit einer Imitation zu tun. Und das sollte uns nicht wundern, denn das haben wir heute überall, oder nicht? Wie schaut es aus? Außerhalb des Leibes Christi, also außerhalb der Gemeinde, gibt es heute viele Lehren, die behaupten, es gibt viele Wege zum Heil, viele Wege, das Buch des Lebens zu öffnen oder, die, oder das Leben zu erlangen oder Gottes Plan oder Gottes Absichten zu realisieren. Viele Wege, ganz traurig macht mich. Uh, jemand, der mit mir unterwegs ja war in Amerika und auch, auch ein junger Bursche, uh, der war mit mir in Amerika, mit uns, mit dem Raphael und der ganzen Gruppe, mit dem Gabe, mit unserer Familie in Amerika, haben auch christliche Gemeinden besucht, war auch öfter schon hier in der Oase. Aber ich habe gemerkt, der hat komische Anwandlungen. Und vor ein paar Tagen habe ich gesehen, dass dieser junge Mann auf Facebook und auf Instagram eine eigene Fanpage hat, wo er als Psychik und als ähm, ja, Psychic und Wunderheiler äh, sich präsentiert. Also komplett ins New Age abgedriftet. Und nicht nur das, er ist jetzt auch ein Guru dieser, dieser Szene. Und über viele Monate dachte ich, er redet eh über Jesus. Er redet eh über dasselbe. Und er, er zieht ja mit uns mit. Dann hat er mich sogar versucht, auf eine Veranstaltung einzuladen. Ich bin sogar hingegangen. Und da wurde mir klar, der rutscht jetzt ab in was ganz Gefährliches. Da ging es um Gott. Da ging es auch um den Christusgeist. Oh, wenn du das hörst, pack deine sieben Sachen und lauf. Christusgeist, äh, ja, moderner Gnostizismus. Ich habe jetzt nicht die Zeit das zu erwähnen, aber das ist nur ein, ein Fall von einem jungen Mann, der ist Mitte 20, wo ich gesehen habe, der ist abgerutscht in die New Age Szene, in die Welt der Täuschung. Traurig, oder? Und viele Menschen kennen Unterschied nicht. Ich bin auch oft verwundert, wo Christen New Age Lehrer posten und zitieren, auf Instagram oder Facebook, weil es so ähnlich klingt, aber nicht die Wahrheit ist. Also außerhalb des Leibes, außerhalb der Gemeinde gibt es viele Lehren, die sehr ähnlich klingen, auch sehr populär sind, aber eine Täuschung sind. Sie nehmen Jesus in den Mund, sie nehmen den Christusgeist in den Mund, aber es ist eine ganz, ganz falsche Richtung. Und innerhalb des Leibes Christi ist Satan auch aktiv. Ist das weiße Pferd auch aktiv, nämlich durch falsche Lehren, durch Irrlehren, die sich einschleichen. Wo dann Visionen wichtiger werden wie die Bibel. Wo prophetische äh, Gaben oder Hände auflegen wichtiger werden wie die Bibel. Wo Menschen durch ganz Amerika oder ganz Europa fahren mit dem Auto um von irgendeinem Propheten oder von irgendeiner Konferenz eine Prophetie zu erhalten. Aber die Bibel sagt ganz klar, wir werden geleitet durch, den, durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist. Und die beiden widersprechen sich nie. Amen. Das weiße Pferd ist aktiv, mein Freund. Nächste Woche reden wir dann Heute komme ich nicht dazu, wie wir mit dem weißen Pferd umgehen. Ja, das weiße Pferd. Lesen wir 1. Johannes 4, Vers 2 bis 3. Den Geist Gottes erkennt ihr daran, dass, ihr, dass er deutlich macht, Jesus Christus kam als wirklicher Mensch in unsere Welt. In, in, in Geist, der ist, ein Geist, der sich nicht, nicht so zu Jesus bekennt, gehört nicht zu Gott. Es ist der Geist des Gegen-Christus. Gegen Christus oder Antichristus? Ihr habt ja gehört, dass dieser Geist in die Welt kommen soll und er ist auch schon da. Frage, war er schon da? Ist er da? Wird er da sein? Werden auch unsere Enkelkinder den Antichristus noch erleben? Sollte Jesus nicht vorher kommen? Natürlich. Das weiße Pferd, dieses weiße Pferd der Apokalypse, war da, ist da und wird da sein. Es bezieht sich nicht nur auf die Zukunft. Es bezieht sich auf die ganze Geschichte der Menschheit. okay? Ähm, dann lesen wir noch 2. Johannes Vers 7. Ich schreibe euch das, weil viele Verführer in der Welt unterwegs sind. Sie behaupten, dass Jesus Christus nicht als Mensch von Fleisch und Blut zu uns kam. Also nur ein Geist und nicht aus Fleisch und Blut. Also der Christusgeist der bei der Taufe von Jesus auf ihn angeblich runterkam. Dahinter steckt, der dahinter steckt der eigentliche Verführer, der Christusfeind. Schaut aus wie Christus, ist aber ein Christusfeind. Ein Imitationsretter. Und Menschen glauben falschen Rettern heute. Sie folgen falschen Lehren heute. Außerhalb der Gemeinde sowieso Universum, Energie, New Age. Esoterik, all diese Dinge, Licht, Lichtarbeit, schon alles gehört, oder? Das sind alles Dinge, die der, der, der weiße Reiter macht. Übrigens, ich habe zwei Videos gemacht, die findest du auf unserem YouTube-Kanal, die Wahrheit über das New Age-Movement. Da findest du in über zwei Stunden viele wichtige Informationen zu dem, was spirituell abgeht. Und spirituell meine ich jetzt nicht gute Jesus-Spiritualität, sondern eine Täuschung. Du musst eines wissen. Es gibt eine Art, an Jesus zu glauben, die nichts mit dem echten Glauben an den echten Jesus zu tun hat. Ich habe solche Bekannte, die schauen und folgen, buddhistischen Gottesdiensten, sie machen Rückführungen und, und waren im vorigen Leben schon mehrmals reinkarniert, so sprechen sie. Und dann sagen, ja, ich glaube an Jesus auch. Das ist der falsche Jesus. Das ist der falsche Jesus. Das ist nicht der Jesus der Bibel. Der Jesus der Bibel hat gesagt, wir werden einmal sterben und dann kommt das Gericht. Hebräer 9, Vers 27. Noch einmal, es gibt eine Art an Jesus zu glauben, die nichts mit dem echten Glauben an Jesus zu tun hat, nichts mit dem Jesus der Bibel zu tun hat, wo auch das Kreuz und das Blut und fehlt. Es fehlt. Ohne dem Kreuz und ohne dem Blut haben wir kein Christentum. Das heißt nicht, dass du überall ein Kreuz hängen haben musst, um Himmels Willen. Hör mir ganz gut zu. Jesus hat nicht gesagt, häng dir ein Kreuz um oder stell ein Kreuz wo auf, sondern er hat gesagt, nimm dein Kreuz auf dich. Amen. Nur weil in einem Raum kein Kreuz ist, heißt das nicht, dass es kein christlicher Raum ist. Und nur weil jemand ein Kreuz umgehängt hat, ist er noch lange kein Christ. Jesus braucht keine Fans, die Kreuz rumhängen haben. Jesus braucht Menschen, die ihr Kreuz auf sich nehmen. Und apropos, wir haben ein Kreuz hier im Raum. <lacht> Aber Jesus ist am Kreuz gestorben und wir nehmen unser Kreuz auf uns. Und nur weil wo ein Kreuz hängt, heißt das gar nichts. Aber ohne Kreuz haben wir kein Christentum. Ohne Blut haben wir kein ewiges Leben. Halleluja. Amen. Amen. Menschen haben ihre eigenen Vorstellungen, sie sind verwirrt und sie folgen oft Imitationen des echten Jesus. Das ist das weiße Pferd. Frage, versteht ihr das weiße Pferd? Hinten auch? Da? Zu Hause? Was ist das weiße Pferd? Täuschung, Verführung, Imitation. Gibt es das heute? Aber wie, oder? Gab es das damals? Aber wie? Wird es das geben für unsere Enkelkinder? Aber wie? Gehen wir zum roten Pferd. Vers 3 und 4. Vers 3 und 4. Als das Land das zweite Siegel aufbrach, hörte ich das zweite mächtige Wesen rufen, komm, wieder erschien ein Pferd, es war feuerrot. Seinem Reiter wurde ein großer Schwert gegeben und er bekam die Macht, den Frieden von der Erde wegzunehmen. Dass die Menschen sich gegenseitig abschlachten würden. Das rote Pferd, da braucht man gar nicht lange raten, Feuerrot ist Krieg. Krieg oder auf dich und mich persönlich bezogen Zorn, Rage und Wut. Wer von euch weiß, Krieg ist nicht nur eine globale Geschichte, sondern Krieg ist auch eine persönliche Geschichte. Warum sind wir manchmal so zornig und voller Rage und Wut? Warum bekämpfen wir uns gegenseitig? Ist dieses Pferd aktiv heute? Aber nicht nur dort, wo wir Krieg haben gerade auf der Welt, sondern auch unter uns, oder? Ich meine, so viel Zorn und Rage und Wut, wie du heutzutage in den Medien findest, sensationell, im Negativen sensationell schlimm. Ich habe sowas noch nie gesehen und ich lebe erst 50 Jahre. Als, als Teenager, als, als junger Erwachsener. Meine, einige hier sind auch so alt, wie ihr könnt das nachvollziehen, oder? Es nimmt zu, oder? Dieser Hass, dieser Zorn, diese Rage. Diese und dann diese falsche Liebe. Aber oh, wehe, du greifst diese Leute an mit der falschen Liebe. Und du wehe, du bist nicht tolerant gegenüber. Ah, oh, bist du gleich. Alles Mögliche. Da werden sie ganz böse gleich. Also Wut und Rage, Zorn und Krieg. Auch das finden in Matthäus 24, Vers 6 bis 7. Da steht, Er schreckt nicht, wenn ihr von Kriegen hört oder wenn Kriegsgefahr droht, das muss so kommen. Aber es ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Staat den anderen angreifen. Also da geht es natürlich auch um Kriege, die, die jetzt da sind und die noch kommen werden. Vielleicht wird es einmal wirklich wieder ganz arge Kriege geben. Ich hoffe nicht, dass es zu einem Dritten Weltkrieg kommt. Ich weiß, ich hoffe nicht. Ich meine, der Zweite Weltkrieg, der Erste Weltkrieg waren böse, böse, böse Dinge. Aber Krieg ist überall. Und Expl Explosionen, überall in der Familie sogar gibt es Explosionen. Ich meine, außer Kontrolle teilweise, oder? Und wir müssen verstehen, wir existieren als Nachfolger Jesu, um Gott zu leben, um Menschen zu leben und Jesus Nachfolger zu produzieren. Das ist das rote Pferd. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch und nächstes Mal reden wir darüber, wie wir mit diesen Pferden dann auch umgehen, wie wir dagegen kontern und wie wir bestehen. Wir landen nächste Woche das Flugzeug. Das schwarze Pferd, Hungersnot. Das schwarze Pferd, Verse 5 und 6, ist Hungersnot. Lesen wir diese Verse 5 und 6 noch einmal. Da steht folgendes dann brach das land das dritte siegel auf und ich hörte das dritte der mächtigen wesen rufen komm jetzt zeige ich ein schwarzes pferd sein reiter hat eine waage in der hand der sechs und eine stimme die aus der mitte der vier lebewesen zu kommen schien rief ein kilo weizen für einen Denar, drei kilo gerste für einen Denar, öl und wein taste nicht an hungersnot das weiße pferd Irreführung, Täuschung, Imitation. Das rote Pferd, Krieg, Zorn, Wut und Rage. Das schwarze Pferd, Hunger, Hungersnot. Auch in Matthäus 24, Vers 7 sagt Jesus das. Ein Volk wird sich gegen das andere heben und ein Staat den anderen angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Kann man den Vers einblenden? In vielen Teilen der Welt wird es Hüngersnote und Erdbeben geben. Das ist Matthäus 24, Vers 7. Und jetzt schauen wir noch kurz auf Vers 6 ganz genau. Der ist nämlich hochinteressant. Vers 6 bitte. Und eine Stimme, die aus der Mitte der vier Lebewesen zu kommen schien, rief, ein Kilo Weizen für einen Denar, drei Kilo Gerste für einen Denar Öl, und den Wein taste nicht an. Hier geht es um Armutsrationen. Was bedeutet das? Das bedeutet im Prinzip, dass, dass der, Luxus, der Luxus bleibt. Ja, Öl und Wein taste nicht an. Luxus und Reichtum nimmt immer mehr zu. Aber... Die Grundnahrungsmittel, zumindest für manche Menschen, werden immer enger. Aber der Luxus, Öl und Wein sind Symbole für Luxus, nimmt zu. Und das ist ja genau, was passiert, oder? Man könnte es noch anders auch sehen. Man könnte es so sehen, dieses Pferd, das schwarze Pferd, nimmt der Welt, was es wirklich braucht. Nämlich Weizen und Gerste, also also echtes Brot, echtes Leben, sowohl physisch wie geistlich betrachtet und gibt alles, was es nicht braucht. Das ist, es gibt eine Armut der Seele. Überleg mal, die Menschen haben heutzutage eigentlich alles, oder nicht? Sie haben alles, was sie nicht brauchen. Luxus, Computer, Spiele, alles auf Knopfdruck sofort. Aber was Sie wirklich brauchen, daran verhungern Sie. Echte Liebe, echte Aufmerksamkeit, wahren Wert. Man kann das geistlich und physisch betrachten. Es stimmt, dass Hunger in der Welt ist und auch kommt. Und es stimmt auch, dass der Luxus die Reichen, die Superreichen immer reicher werden. Ich meine in der Corona, äh, im, ich Corona-Wahnsinn dazu. Im Corona-Wahnsinn, so nenne ich es mittlerweile, Entschuldigung. Im Corona-Wahnsinn, ich glaube der Amazon-Eigentümer hat seinen Reichtum mindestens verdoppelt. Man nicht mehr. Würde ich mit ihm tauschen? Never. Niemals. Aber nur anschauen, wie, in manchen Leuten brauchst du nur in die Augen schauen, dann weißt du schon, was es geschlagen hat, oder nicht? Aber ich will damit sagen, das schwarze Pferd sorgt dafür, dass das, was der Mensch wirklich braucht, nicht mehr da ist. Und von allem anderen ist Überfluss da. Fernsehen, <lacht> Internet, Spiele. Porno, alles auf Knopfdruck im Überfluss. Das Öl und Wein sind Symbole für Vergnügen. Und das nimmt zu. Und am Rest verarmen die Leute. Sowohl psychisch, seelisch als auch teilweise physisch. Macht Sinn? Luxus, aber keine Wahnreichtümer. Frage: Ist der schwarze Reiter da? War er da? Ist er da? Wird er da sein, auch in Zukunft? Ja, alle vier Pferde sind da. Schließen wir ab mit dem vierten Pferd. Lesen wir Verse 7 und 8. Und das machen wir jetzt noch ganz kurz und dann machen wir nächstes Mal weiter. Das leichenfahle Pferd, Vers 7 und 8. Als das Land das vierte Siegel aufbrach, hörte ich das vierte Mächtige Wesen rufen, komm. Dann sah ich ein leichenfahles Pferd. Dieses Diese schirche Leichenfarbe. Sein Reiter hieß Tod und der Hades, oder die Unterwelt, folgte ihm. Sie wurden ermächtigt. Ein Viertel der Menschen durch Krieg, Hunger, tödliche Seuchen und wilde Tiere umkommen zu lassen. Das ist Realität. Menschen kommen durch Krieg um, durch Hunger, tödliche Seuchen und wilde Tiere. Ein Viertel. Aber was ist dieses leichenfahle Pferd. Danke für die Frage. Ich habe schon gesagt, das Leichenfall kann man auch mit Blutleer Blut übersetzen. Es ist die Hölle, die Unterwelt und das Totenreich. Dieses Pferd bringt Tod. Tod. Und was ist unmittelbar hinter dem Tod, ohne Jesus? Das Totenreich. Frage, ist, ist dieses Pferd da? War es da im ersten Jahrhundert? War es da die ganze Zeit? Ist es da? Wird es da sein? Ja. Manche haben schon Bekanntschaft gemacht mit diesem Pferd in der eigenen Familie. Zumindest mit dem physischen Tod. Aber die gute Nachricht ist, der physische Tod, der böseste Krebs, die schlimmste Krankheit kann uns nicht kriegen. Der Tod selbst kann uns nicht haben wenn wir Jesus vertrauen. Dieses Leichenfalle-Pferd kann uns physisch kaputt machen, vielleicht, aber niemals das ewige Leben nehmen. Mehr dazu nächste Woche. Da machen wir mit Kapitel 6 weiter und hoffentlich schaffen wir wirklich Kapitel 7 noch fertig. Ich bemühe mich, dass wir das vor der Sommerpause hinkriegen. Aber wichtig, die vier Reiter waren damals, sie sind jetzt und sie werden da sein. Amen. Aber Jesus besiegt sie alle. Beten wir. Vater im Himmel, wir loben und preisen dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Danke, dass du Sieger bist, Jesus. Dass du überwunden hast, dass du den Tod besiegt hast. Du bist die Wahrheit und entlarvst jede Täuschung. Du bist der Friede und du stehst über jedem Krieg. Du bist das wahre Leben und das Brot des Lebens und du besiegst den Hunger. Du bist das Leben und du besiegst und besiegtest den Tod und die Hölle, die Unterwelt. Du bist Sieger. Wir vertrauen dir jetzt und in alle Ewigkeit. Und ich danke dir für jeden der Zuschauer und auch die, die da sind. Und ich segne sie jetzt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lass uns Vorbereitet sein für nächste Woche, wo wir lernen, wie wir mit diesen Pferden umgehen und bestehen und siegen. Wie wir das weiße Pferd, das rote Pferd, das schwarze Pferd, das leichenfarbene Pferd besiegen, indem wir überwinden durch Jesus Christus. Wir loben und preisen dich in Jesu Namen. Amen.